0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Прежде чем я буду проповедовать вторую часть проповеди «Тайна беззакония в действии», эта проповедь названа определенным названием, о временах без времени Есть такие времена, которые мы переживаем в нашей жизни, в которой ничего, казалось бы, нет такого, что нужно записать в странице, на странице Священного Писания. Вот я буду делать такой переход от тайны беззакония в действии к тайне Церкви, потому что здесь нужен переход, чтобы мы это ясно понимали. Но вначале, дорогие мои, я хочу помолиться вместе с вами. Вы знаете, идут боевые действия, идет кровопролитие, то, что называется в Священном Писании часто словом «братоубийство», идет спецоперация. Можно по-разному называть, но мы понимаем, что это военные боевые действия. Там страдают мирные люди, страдают люди тех национальностей, которые живут в России, в Украине, Белоруссии из других стран, возможно. Мирные люди. Это боль. То видение, или видение, которое я говорил на основании видения, говорил видение, в середине января, оно на наших глазах исполняется. Мы все проходим через боль. Давайте мы еще раз встанем пред Господом, помолимся. Господь, Слово, которое будет сегодня звучать, оно о времени без времени. Я прошу тебя, Господь, коснись сейчас народ России, народ Украины, народ Белоруссии. И те народы, которые вовлечены в в этот конфликт. Я прошу тебя, дорогой Иисус. Мы многое не понимаем, многое для нас закрыто. Мы часто молимся и не знаем, о чем правильно молиться. Поэтому мы исполняемся благодатными дарами Святого Духа и молимся на иных языках, потому что Ты только один знаешь тайны. Тайны мироздания, тайны бытия. От Тебя ничто не сокрыто. Ты знаешь все. Ты знаешь глубины и высоты. Ты знаешь долготу и широту. Ты знаешь престолы царей. Ты знаешь, что говорится в тайных комнатах. Ты один это знаешь. И никто, кроме Тебя, Господи, не знает. Люди многие думают, что они знают. 138-й Псалом. Господи, Духом Святым Давид написал, что я еще был в утробе матери, и Ты соткал меня в утробе матери. Я еще даже не родился, еще не было ни одного дня прожитого мной. Но все мои дни были записаны у Тебя в Твоей книге, хотя ни одного из них еще не было. Я прошу тебя, дух святой, коснись нас сейчас, беженцев коснись, которых миллионы, коснись тех людей, которые потеряли кровь, потеряли жилье, потеряли работу, потеряли все, все, что нажито было. Я прошу тебя, дух святой, дай пройти нам всем через эту боль с надеждой. И надежда она не постыжает Я знаю. Это закончится. Это закончится. И нам придется жить в другом мире, другой жизнью. Я прошу тебя, Дух Святой, благослови церковь, чтобы она была, Господи, как на страже на стенах. Чтобы она всегда бодрствовала. Чтобы она всегда выполняла ту миссию, которую должна выполнять церковь. Миссию молитвы, милосердия, сострадания и любви. Благодарю тебя, дорогой Иисус. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава нашему Господу. Пожалуйста, садитесь. еще раз напомню это место Священное писания из второй книги послания апостола Павла к Писалникайцам со второй главы. Ибо тайна беззакония, седьмой стих, уже в действии. Тогда, когда жил апостол Павел, и когда не жил еще апостол Павел, и когда отошел в вечность апостол Павел, это место Писания работало. С момента грехопадения в Едеме, в раю, тайна беззакония уже в действии. И для нас важно изучать не тайну беззакония, которая в беззаконниках. Там никакой тайны уже давно нет. То, о чем я говорил в прошлое воскресенье, Меня больше волнует тайна беззакония, когда она поражает церковь, когда она поражает святых, когда она проникает в народ Божий. Вот это страшно. Мы читали некоторые места Священного Писания, как это может происходить и в чем это выражается. Я сейчас не буду к этому возвращаться. Для этого просто можно прослушать прошлую проповедь. Я хочу сказать о том, что она и сейчас в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взяты среды удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконие, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего. И вот одна из характеристик этого, этой тайны беззакония, здесь же записано следующим стихом, того, которого пришествие по действию сатаны, будет со всякой силой, знамениями и чудесами Вот так говорит Священное Писание, открывая нам некое, приоткрывая нам картину тайны беззакония. Бывают времена некого безвремени. Ну как в России когда-то было смутное время, когда закончилась династия Рюриковичей и не пришла династия Романовых. Это в истории нашей названо смутным временем. Такие времена были всегда в истории. И в истории Израиля, и в истории Евангелия. Такие времена всегда были. Просто мы их как бы не замечали, мы на них не смотрели. Но мы проживаем такие времена. У нас есть времена, когда у нас были величайшие благословения и действия силы, знамений Божьих в церкви, у тебя, в семье, в твоей жизни. А было когда, казалось бы, ничего не происходит, что бы ты ни делал. Как бы ты ни молился, все очень ровно, непонятно, и ты как бы в такой, вот, знаете, повседневной некой духовной прострации, такое непонятное-непонятное броуновское состояние. Вы знаете, вот что написано в современном переводе книги Порока Даниила, вторая глава, 44 стих. Вообще Порок Даниил, начиная... Пару последних глав говорит о последнем времени. Кто кто это знает? О царствах, империях, которые будут рождаться, будут умирать. И что-то будет с ними происходить. Пророк Исаия, пророк Иезекииль, книга Откровения. Многие-многие слова, которые говорил Иисус Христос. Многие пророки Ветхого Завета, которые пророчествовали, да и Нового Завета. Мы видим, приоткрывают нам картину того, что мы называем «сегодняшнее время». Но вот что написано в современном переводе. вторая глава, 44 стих. «Но на протяжении всей истории этих царств...» Там перед этим идет речь о царствах. Можете уже переключиться на Даниила. вторая глава, 44 стих. «Но на протяжении всей истории этих царств...» Бог небес... Услышьте, пожалуйста, сейчас, это очень важно. Бог небес будет строить царство... На протяжении истории всех царств, на протяжении в те дни установит царство. Здесь написано в синодальном переводе, которое никогда не погибнет. В современном переводе написано, но на протяжении всей истории этих царств, Бог Небес будет строить царство, которое никогда не будет разрушено. И это царство никогда не попадет под власть другого, кроме Бога. Я хочу, чтобы мы это услышали сейчас. Церковь и невеста в Откровении написано, говорит, «Ей гряди, Господи, приди, ожидаемой народами». Послушайте, потому что церковь, она останется под властью Христа. И никто не сможет это царство уничтожить. В конце концов, здесь написано, оно разрушит царство Христа, царство Божие. Оно разрушит другие царства, покончит с ними – пройдет через всех них. Какие сильные слова. Оно разрушит царство, которое против Бога. Оно пройдет сквозь них. И Писание говорит, оставаясь сильным и вечным. О, я хочу, чтобы мы сейчас сказали, слава тебе, Господи. Оно будет подобно камню. А там, собственно говоря, об этом и написано. Камень, который без какой-либо силы, усилия оторвется. Там написано, оно будет подобно камню, оторвавшемуся от горы невидимой рукой. Скажи, аминь, это невидимая рука, рука моего Господа. И все, что в моей жизни часто происходит, я часто не понимаю, не вижу, но это рука моего Господа. И здесь написано, от горы невидимой рукой, который сокрушил, Помните, там речь идет о таком мировом испалении, у которого там было железо, медь, глина, серебро, золото. Кто помнит это видение, которое было дано Даниилу, да? Послушайте, и здесь написано, «И раздробит железо, медь, глину, серебро и золото великий Бог, дал знать царю, что будет после всего». Это Даниил рассказывает царю, языческому, простите меня, царю, как все это будет. Вы знаете, мне вот этот перевод очень нравится, современный перевод. Он очень конкретный, он очень четкий, он очень ясный, он очень понятный. Он э, показывает о превосходстве Царства Господа, частью которого мы с вами являемся. Скажи заседу, ты благословенный человек. Какое бы вокруг тебя царство не было, из меди, и железа, там неважно из чего, из золота, неважно вообще из чего, ты часть этого великого царства, царем который является наш Господь и наш Спаситель Иисус Христос. Слава нашему Господу. Вы знаете, а вот очень важно, кое-что написано апостол Петр во втором своем послании, в третьей главе, вообще третья глава, вообще ну все послания, они все Бога и здесь он пишет очень сильные вещи, потому, вот, ну, он, он объясняет, они говорят, где обетование пришествия Господа, он восклицает в этой главе, где обетование, это четвертый стих, с тех пор, как стали умирать отцы, и от начала творения все остается так же, так же, так, так многие думают. Нет, друзья мои, написано, думающие так, не знают, что в начале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир был погиб, был потоплен водою. Так написано в третьей главе 2 послания Петра. А нынешние небеса и земля, содержащие тем же словом, потому что именно словом Бог создавал мир, сберегаются огню на день суда к погибели нечестивых грешников. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные». Это он нам говорит. «У Господа один день, как тысячи лет, и тысячи лет, как один день». Не медлит Господь исполнение обетования. Скажи, не медлит Господь исполнение обетования. И здесь написано, как некоторые почитают то медлением, Но долготерпит нас. Кого долготерпит? Скажи на себя. Меня долготерпит. Скажи, что тебя долготерпит? Вот такой у нас любящий Бог, да? Не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли. Куда? К покаянию. Чтобы все пришли к алтарю. И дальше написано «Придет же день Господень, как тать ночью, когда небеса шумом придут, стихии же разгоревшись разрушатся, земля, и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими какими должно быть в святой жизни и благочестие нам?» Там написано «Вам», а я переношу и на себя «Нам». Если это все однажды разрушится, какими мы должны быть святыми и благочестивыми, живя на этой земле? И здесь очень четко сказано, впрочем, мы по обетованию ожидаем нового неба, новой земли, на которой обитает правда. Правда. И написано, храните себя неоскверненными, храните себя непорочными в этом мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, почитайте спасением. Ну что ж, друзья мои, хорошее местописание, правда, да? Мне очень нравится. Мне очень нравится это место Писания. А теперь я хочу кое-что предложить: Вы знаете, бывают времена: времена без времени. Вот во времена без времени, Всегда ты ничего не понимаешь на самом деле. Потому что 430 лет рабства в Египте, я назову это время без времени. Ну там 30 лет, допустим, они пожили вместе с Иосифом, он их охранял, защищал, поддерживал. А потом 400 лет время без времени. Время между Ветхим Заветом и Новым Заветом, это тоже 400 лет. Заметьте, это очень важно, чтобы мы понимали многие вещи. Даже тогда, когда закончилась эра судей народа Божьего Израиля, она тоже длилась достаточно долго. И потом наступило время, когда некий переход от времени, без времени, то что книга «Судей» чем заканчивается, он помнит, что каждый делал то, что он считал правильным. Но у слова «правильно» у каждого свое. Слово «справедливость» у каждого свое. Слово «поступать по правде» у каждого свое. Например, кто-то говорит, да я не вор, я не ворую, я исполняю заповедь, не кради. Серьезно? Вот так исполняешь? Ты не не крадешь деньги, прекрасно. Ты не крадешь имущество, прекрасно. Ты не, не крадешь чужую жену, прекрасно. Чужого мужа, прекрасно. Здесь уже у многих начинает немножко так это... Вот это тоже все, не кради. Ты крадешь время у других людей. Это тоже не кради. И Вообще, это такая сфера очень глубинная, поэтому у каждого понимание правды оно очень свое, и мы часто не ценим то, что имеют другие дары и таланты, и часто наступаем на них, как бы: а почему ты Господь его только облагодетельствовал, его как бы вот одарил, а почему не я? Ты уже посягаешь на Божие. Это тоже не кради. Я могу глубоко копнуть эту тему, но сейчас не эта тема. Промежуток между Ветхим и Новым Заветом. Это было время 400 лет без времени. Мы даже не читаем Священное Писание, Библия заканчивается, Ветхий Завет заканчивается, и потом 400 лет не будет написано ни одной строчки. И у меня вопрос, как жили народы, как жил в Израиле? Что происходило в этот момент, как как они выжили, что происходило. Бывают моменты, когда Господь столько много говорит людям, столько много пророчеств, столько много откровений, столько много песнопений, целый псалтирь, целые екклезиаст и так далее, когда настолько все насыщено было Богом, и потом 400 лет ничего не пишется. Вы знаете, но... Люди, послушайте, люди, а это самое драгоценное у Бога, это люди. Люди, они впитали в себя поколение за поколением. Несколько дней назад один из помощников президента Российской Федерации, который ведет переговоры с украинской стороны, где-то там в Белоруссии, под Гомелем, вернувшись оттуда, он сказал, пора нам вводить, пора нам водить молитву в наших школах читали наверное, сообщение да по примеру Америки ну хоть в чем-то с Америки возьмем пример там больше видимо уже брать нечего вот ну хотя бы в этом да вот по вот вот давайте помолимся я конечно пока не уверен как вы себе это представляет то что у нас есть э, христиане мусульмане иудеи буддисты евреи и так далее и вообще атеисты конченые, всякое есть у нас вы понимаете и он говорит, давайте, как это будет? Хором произносим сначала молитву Очи наш», потом «Ижеси на небеси», потом произносим э, на иврите Шмайзер, ле дуны и так далее, да. Потом произносим э, из, э, из Корана, потом произносим из кунжура, ну и так далее. Вот все произнесли, и потом дружно садимся. И начинаем учиться. Я не знаю, как это будет, но как это должно быть? А что делать атеистам детям? Ну, видимо, еще не до конца приезжали. Вы знаете, друзья мои, между Ветхим и Новым Заветом что-то происходило. Давайте давайте кое-что посмотрим сейчас. Порок Аввакум. вакуум? Кто говорит вакуум? кто говорит вакуум? Ну, это ну, не не универсально. Третья глава. Маленький пророк. Маленький, всего три главы. То, что он написал в третьей главе, это вызывает восторг. Ну, даже многие наши поэты на тему этой третьей главы написали целый псалм. Например, «Если не будет...» Овец загоне, помните, да. Если виноградная лоза, мы даже пели какое-то время в нашей церкви, этот чудесный псалом, который написал один мой хороший друг, правда, он сейчас э, немножко такой странный друг, ну неважно. Вот. Заболел национализмом. Есть такой болезнь, национализм. Вот. Вы знаете, и вот здесь, здесь написано о величии силе Божьей. Господи, услышал я слух. «Слух твой, услышал я слух твой». Как можно услышать слух Божий? Это, 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 это другая пропасть будет. «И убоялся, Господи, соверши дело Твое среди лет, среди лет яви его во гневе, вспомни о милости». Там на самом деле вот это вот о вакуум, он уже понимает, что вот приходит время без времени. И здесь он пишет, очень мощные силы Богом даны. «Ты обнажил свой лук». И ты а, поражаешь, увидев тебя, вострепетали горы, ринулись воды, бездна дала голос свой, высоко подняла руки. Как вот бездна может поднять свои руки? Солнце и луна остановились на месте своем, пред светом летающих стрел твоих, пред сиянием сквер... сверкающих копий твоих. в гневе ты шествуешь по земле, с негодованием попираешь народы. Здесь, я сейчас не буду читать этот псалом весь, но это псалом о силе Божьей, о ревности Божьей, о, о том, как о могуществе Божьей. И здесь написано, хотя бы не расцвела, услышал я, встрепенулась моя внутренность, задрожали мои губы, боль проникла в кости мои, заколебалось место подо мною, я должен быть спокоен в день бедствия. Вот здесь написано. Вот когда это будет все, он говорит, я буду спокоен в день бедствия. Скажи соседу, я буду спокоен. Скажи, ты убедишься, я буду спокоен в день, мой, в день бедствия. И должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Так говорит Священное Писание. Почему? Потому что мое упование Бог. Когда я уповаю на Бога, любой грабитель, который придет на мой народ, я буду в спокойствии. К сожалению, не все христиане считают это место Священного Писания. Но тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он делает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. И это написано начальнику хора. Представляете, если будем петь это каждый день? Какая сила в нас будет? какая мощь, когда ты входишь в потоки, бездна тебе руками машет, горы танцуют и радуются, солнце и луна трепещут, потому что Бог начал движение. Я верю, что вот эти геополитические события, которые сейчас происходят не только в России и Украине, во всем мире, это будет мощнейшая притеча божественного пробуждения народов. Потому что когда Тебе нет основания, на чем стоять. У тебя нет фундамента, который бы держал тебя. Послушайте, у тебя уже сломался вот этот, так сказать, э -э остов. Он он тебя уже не держит. Только остается одно – Господь. Господь. Слава нашему Господу. Вы знаете, а вот теперь первая книга царств. Заканчивается время Без времени. Вот, Руфь там промелькнула перед этим. Книга Руф прямо перед первой книгой царств. Я думаю, что мы все читаем по новой Библии, да. У меня это особый вызов, мне 66 исполнилось на днях. И я должен, а в Библии всего 66 книг. Я должен не просто это прочесть, я должен вглуб... углубиться. Это такой... Я когда, мне думают, 66 лет, вдруг Господь прям меня поразил. А это, говорит, ровно столько книг. И я начинаю понимать, что это потрясающий возраст. Слава Богу. Кто кто же перешел в 66? Не густо как-то. Но все равно продолжайте читать. Слава нашему Господу. Итак. С чего начинается первая книга царств? Времена без, без времени заканчиваются. Здесь написано об одном человеке. И у него была жена, и звали его, он был Елкан, а его жена, две было жены, слава тебе, Господи, сейчас у всех одна. Одна любимая, другая нелюбимая. любимая рожает, любимая ничего не рожает. Проходят годы, и она плачет. Она приходит к мужу, она в скорби своей души. Она муж ей отвечает, слушай, ну какие дети? «Ну я лучше, чем все остальные дети, ну ну, вот люби меня и все». Вы знаете, вот так часто бывает. И она плачет, она уходит от мужа, вся в слезах, он не понимает ее. Поднимите руку, кто когда-нибудь, мужья, поднимите руку, кто когда-нибудь понимал свою жену. О, Господи, как Бог нас создал, удивительно. Мы такие разные, мы такие непохожие. Мы такие дополняющие друг друга, слава Богу. Такая компенсация взаимная. Но не пытайся понять женщину. Пойми того, кто ее создал. Вот когда поймешь, кто ее создал, поймешь его, тогда, может быть, он тебе приоткроет. Потому что даже Иисус... В Евангелии Таана написано, что он ничего не делал сам от себя. Он всегда делал то, когда видел Отца Творящего. Так говорит Священное Писание. Когда видишь Отца Творящего, ты начинаешь понимать и женщину, и мужчину, и, и, и даже детей поймешь, и родителей, и всех поймешь. Вот что написано об этой Анне. И вот когда она вдруг поняла, что ее никто не понимает даже любимый муж, а наоборот, словами «я лучше всех детей» ее ранит, обижает. У нее просто пульсирующая боль и в духе, и в разуме, и в теле, и в эмоциях. И она идет на место, где священство. Она идет туда, где присутствует Бог. Она приходит, и для нее это единственное место, где она... Хотела бы получить некий ответ. Она пошла в селом, где у входа в шатер храма Господня (тогда еще храма не было), и она молилась Господу. Вы знаете, как начинается или не так скажу, как заканчивается времени Бог находит человека. Она о себе скажет, когда священник будет оскорблять ее. Священник или у кого дети беспутные. Мы видим иногда, когда священник и его дети, священники, бывают беспутными. И уходит огромное количество людей из церквей, уходит огромное количество людей от Бога, потому что соблазняются на этом. И она зашла туда, в этот шатер, и она молится, она еле шевелит губами, она плачет. И священник смотрит на нее так как она долго молилась пред Господом, или смотрел на уста ее, и как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только еле двигались, не было слышно ее голоса, то Или щел ее пьяной. Вы знаете, когда мы молимся, исполняемся Духом Святым, когда мы молимся на иных языках, когда мы с вами практикуем дары Святого Духа, кому-то это может показаться даже многим священникам, что же тут, тут за... Ну В день Пятидесятницу, кто помнит, когда они вышли из, из, из Сионской горницы, как отреагировал народ? Пьяные вышли. И Петр говорит, мы не пили сегодня ничего. Мы не пили сладкого вина, потому что это Дух Святой. Аминь, слава Господа. И она, видимо, ее Дух Святой сильно коснулся. Вы знаете, времена без времени тогда заканчиваются, когда Дух Святой начинает в нас свою работу. И ты будешь казаться многим людям совершенно странным. Потому что они уже привыкли жить так. У них уже все расписано каждый день, каждый час, каждая минута. Они просто скопом идут куда-то в преисподнюю и радуются этому еще. Что-то живут, достигают, ревнуют, любят, ненавидят. Послушайте, вдруг он видит эту женщину. Он думает, она пьяная. «Да коли ты будешь пьяный», — сказал Илья, — «Иди, вытрезвись от вина своего!» Отвечала Анна и сказала, «Я хочу подчеркнуть, что мы сейчас вступаем в новую духовную эру». Знаете, как она будет называться? Она сейчас скажет это. Вот в этом стихе она скажет. Вот так будет называться эта эра, потому что боль однажды закончится, надежда приходит, у нас есть будущность и надежда в нашем Господе, и начинается что-то особенное, начинается что-то очень весьма духовное, и она скажет Ему… «Я, господин мой», — скажет она. «Нет, господин мой, я не пьяная. Нет, господин мой, ты неправильно меня увидел. Я жена, скорбящая духом. Я изливаю душу мою пред Господом». Вы знаете, в какое время сейчас пришло? Жена, скорбящая духом. Муж, скорбящий духом. Это время пришло, и мы изливаем. Когда мы не знаем, как помочь, Мы не знаем, как остановить смерть, мы не знаем, как остановить боевые действия, мы только знаем одно. Я могу быть мужчиной и женщиной, скорбящим духом, и это дано. И изливать, здесь написано, свое сердце пред моим Господом. И когда ты изливаешь свое сердце пред Господом, начинают происходить что? Сверхъестественные чудеса. Сверхъестественные действие. я подчеркиваю, сверхъестественное. Сверх. помните, я говорил про асфальт и травку, биополе травы пробивает такой туннельчик, и вот эта вот травиночка, ничтожная, слабенькая, через толщу асфальта, она проходит, она не пробивает, она не может пробить асфальт. Просто то биополе, которое дано ей Богом однажды, оно пробило вот, эту вот, вот этот вот проходик, вот этот туннельчик, и она проходит туда, и ты идешь по асфальту, растрова на асфальт, и ты думаешь, как это? Как это? Бог каждому из нас дал духовное биополе. Каждому всему сущему на этой земле. Бог дал, вложил в нас сверхъестественные силы, сверхъестественные возможности. Скажи, Я верю в чудеса. Я верю верю в всех естественные вещи. Аминь. Слава нашему Господу. Слава нашему Господу. 400 лет. Ну, мы знаем, там рождается Самуил, дальше мы все знаем. И Самуил становится человеком, который начинает совершенно уникальное, уникальное. Царь один, царь Давид. Начинается время царства. Об этом сегодня не буду говорить, но я хочу вернуться к этой прекрасной теме. Ко времени без времени. Между Ветхим и Новым Заветами лежит колоссальный исторический разрыв. 400 лет. Эти, за эти 400 лет мир не стоял на месте. Вот казалось бы, вот не было откровений, не написано ни одной строчки. Но что происходило в мире? За эти столетия, за эти 400 лет... Греция создала самые удивительные шедевры литературы и искусства. Кто знает об этом? Именно в этот период Александр Македонский создал и потом за эти 400 лет развалил силы греческого оружия. Он создал и потом развалил огромную империю Александра Македонского. И через это родились ряд стран. Кто знает об этом? Вы знаете... В это же самое время маленькая крана, пограничный городочек на Тибре в империи Александра Македонского под названием Ромул или Рим из маленького пограничного города вырастает в огромную империю. Это все происходит, когда в Библии не было написано ни одной строчки. В обширную средиземноморскую державу Они строят дороги, которые потом пригодятся апостолам, и те, кто будет идти по этим дорогам и распространять, это не только армии будут идти, но и евангелисты будут идти. Послушайте, он, Рим, потом уже создает широкую такую цивилизацию, и римские законы делает один общий язык, Они думают, что они это делают для того, чтобы величественно шефствовать шефствовать по миру. Но на самом деле Бог употребляет то, что они делают для Божьего Царства расширения и распространения Божьего Царства праведности. То, что сегодня делает мир, самые высокие технологии, поверьте мне, это для того, чтобы распространить Божье Царство. Раньше строили дороги, сейчас IT-технология. Это для кого? Для Бога, для Его Царствия. Послушайте, я хочу, чтобы мы понимали это. Дальше происходят удивительные вещи. В это время ни один из еврейских пророков не написал ни одной строчки. Наше знание еврейской истории или истории народа Божьего мы черпаем из других источников. Например, Иосиф Флавий, который написал иудейские древности, иудейская война и много что другое. Апокрифы, как бы мы к ним, они не для нас не, не богоучительные книги, не духоучительные книги, но апокрифы, там встречаются разрозненные определенные данные, и мы об этом узнаем. Послушайте, вот эти 400 лет охватывают 6 периодов истории человечества, они не прописаны в Слове Божьем. И у меня вопрос: почему Бог допустил это? Почему история закончилась? Почему Ветхий Завет не дописали хотя бы за пять лет до рождения Христа? Ладно, пять, хотя бы десять. Этому закончилась и началась новая эра. Но на самом деле все было написано. Не только на бумаге. Не только на папирусах. Не только на коже. Книги бывают кожаные, папирусные и так далее, свитки, и так далее. Он что-то пишет. Дух Святой, я умолю Отца, и Он пошлет, Евангелие Танны 14, 16 главы, я умолю Отца, и Он пошлет вам Духа Святого, который, услышьте меня, напомнит вам все слова, которые я вам говорил. Кому напомнит? Всем тем, кто будет после апостолов, Дух святой, это божественный инструмент. За эти 400 лет рождается Персидская империя, умирает, Македонская империя, умирает, Египетская империя, умирает, Сирийская империя, умирает, Маковейская независимость умирает под римским мечом. Римская империя, шесть периодов, шесть исторических мощных империй рождаются, умирают за эти 400 лет. Я сейчас не буду по каждой из них, я просто сделаю. А что, собственно говоря, происходило в это время с Израилем? Нам это интересно. Кто хочет изучать империю, изучайте. А мне интересно, что было с Израилем, потому что я это все смотрю на церковь. А что было с Израилем? Начался этот период тем, что все евреи были земледельцами и скотоводами. А закончился этот период тем, что они стали все заниматься в основном торговлей. И занимаются, сейчас я открою великую тайну, по сей день. Скажи, слава Богу, хоть есть кому заниматься. Они стали заниматься торговлей и финансами. Вот чем заканчивается 400 лет. Они прошли путь от землепашцев, земледельцев, скотоводов, и вот вышли уже вот на такую. Язык, он тоже терпит изменения. В иудейский язык проникают халдейские слова, сирийские, персидские и так далее. Что-то от латыни, что-то от греческого и так далее, и так далее, и так далее. И в этот момент, через 400 лет, основным языком Израиля становится... Какой язык? Вот эта смесь, то, что сейчас я назвал. Арамейский. Кто знает, что Христос говорил на арамейском? Кто смотрел страсти Христовы, который снял... Мэл Гибсон, кто кто это смотрел? На каком языке они там говорят? На арамейском. Весь Израиль говорил на арамейском. Вы знаете, что-то происходит. Я сейчас не знаю, какие будут... Слушайте, я вот смотрю, думаю, Господи, что сейчас происходит с Россией? Что сейчас происходит с миром? Господи, куда ты нас движешь? Сейчас, казалось бы, умолки и пороки боятся. Сейчас даже многие боятся спорочиться, что будет завтра. Люди боялись, когда шесть империй меняет одна другую. Как сегодня нужны те, которые... Жена, скорбящая духом, которая открывает тайны своего сердца Господу. Религия тоже в Израиле поменялась. Помните, они входили в этот период, у них там и валы, и астарты, и там один царь, там астар, вот молится вот этому Астартику, вот этому Вальчику. Ну, астар это женщина, а вал это мужчина. Вал переводится Господин. Да? Вот. То есть, вот, вот а, Астарты это богиня, там, земли, ну, в общем, так далее. Они молились, там Он говорит, сколько у тебя городов, столько у тебя богов Израиля. Сказал Господь одному пророку, да. Вот столько у тебя этого, да. Через 400 лет. Смотрите, не было сказано ни одно пророческое слово, не написано ни одной строчки Библии. Через 400 лет в Израиле исчезают все идолопоклонства. К моменту рождения Христа, к моменту, когда Архангел Михаил и Гавриил там много, да, вот приходят, то так сказать, к тому чудесному священнику, который никогда не видел, не слышал, не видел ни ангелов, ни Бога, ничего и чего. Как его звали, кто помнит? Захария. Его же не Елизавете даже не пришел, там Захарий все передал. Приходит к Марии. Вот, вот к этому моменту что-то начинает меняться, уникальное, удивительное. Да? К этому моменту Израиль был без идолав. Когда должен был прийти Христос? Проблема идолов была уничтожена. Язык был единый. Занятие было почти одно и то же. Идолопоклонство исчезло навсегда. А уступило место ревностному отрицанию всего, что имело оттенок хоть какого-нибудь язычества. Появились синагоги. Был только один Храм. Вот за эти 400 лет появились синагоги. Это очень важно. В Ветхом Завете мы не находим ни одного упоминания синагоги. Поднимите, кто-то читал в Ветхом Завете слово пророк Илья пошел в синагогу», «Порок Елисей ему там ручки поливал, водичку». Нет этого. Вот за эти 4 четыре... это Божий план, появились синагоги. Только в Иерусалиме их было сотни. Чтобы открыть синагогу, Согласно российскому законодательству, извините, да, потому что это одно и то же, согласно российскому и еврейскому законодательству нужно, чтобы 10 человек пришли и сказали, мы открываем синагогу. Чтобы создать сегодня церковь, ее зарегистрировать, нужно сколько человек? 10. Все. Откуда взяли пример? Послушайте, вся огромная римская империя была покрыта синагогами. Чтобы потом туда приходил Павел, Петр, другие апостолы, другие помазанники. И там проповедовал Господа Иисуса Христа. Чтобы там началось мощнейшее пробуждение в этих иудейских общинах по всей Римской империи. У Бога есть всегда план. Нам кажется, Бог, ты молчишь. Бог ни одно слово не прозвучало, написанного в этот период. В этот момент возникают иудейские секты. Их раньше не было. Вы читали в Ветхом Завете, например, о фарисеях, саддукеях, исеев Нет. Послушайте, они возникают. Фарисеи, которые придерживались Торы, устного закона Моисея, из поколения в поколение, оттуда выйдет великий Павел. Великий Павел. Все первосвященники выходили, все священство, из саддукеев. Между саддукеями и иудеями всегда была распря, как между самарянами и иудеями – Послушайте, Есеи, которые переписывали Библию, только благодаря им раскопки у Мертвого моря, мы нашли оригинальную, 53-ю главу книга порока Исая. Скажи спасибо Есеям. Слушайте, происходило что-то. Но, что самое главное произошло? Самое главное произошло, что плотская сторона Авраамова, и Моисеева завета услышьте меня сейчас сейчас скажу, может быть, для кого-то кого-нибудь иудействующего, очень больно плотская сторона Авраамова и Моисеева завета прошла пик, достигла и прошла пик своего развития, вот что произошло и к моменту прихода Христа, это очень важно, духовная же сторона столь долго находившейся в тени, и очень сильно подняли фарисеи, и очень сильно подняли многие. Она была всегда в тени, потому что внешнее, показное благочестие, потому что внешнее, обрядовая часть, оно заменяло духовную часть. Послушайте, все более и более за 400 лет, из века в век, Она поддерживалась великими пророками, стояла того прошлого времени и стояла на самом краю божественного исполнения пророчеств. Слава Богу! Все было подготовлено к пришествию Христа. Услышьте, времена без времени. Все готовило к пришествию Христа. Увы, к сожалению, я не успеваю, Сейчас сказать о самом, что я готовил в этой пропаде, казалось мне таким важным. Помните, апостол Павел пишет в первом послании к Тимофею? Я сейчас такую затравку додаю, да? а потом я ее на следующий, вот раскрою. «Ибо мы ничего не принесли в мир». Поднимите руку, кто принес. Ну хоть что-нибудь, выходил из утроба матери, а у тебя там уже, там, не знаю, кошелек, там, не знаю, там, книги, которые ты напишешь не знаю там кусочек золотишка там не знаю ничего равно или явно написано что ничего не можем вынести из него кто скажет аминь а кто знает что написано в 2 главе бытия там написано так совершены были все дела Божии по сотворению мира а давайте почитаем по-другому слово совершены и слово совершенство одно и то же Вот с этого мы начнем в следующий раз. А что значит совершены? А что значит совершены? Это означает, в нашем мире, созданного по образу и подобию Божьему, этот мир настолько совершенный, настолько самодостаточный, и настолько Бог вложил в него все открытия, географические, ископаемые, все вложил и вложил мозги человеку и дал ему разум, что после этого времени, без времени, человек регулярно делает какие-то открытия, думаю, это он, ему дают Нобелевскую премию. А это все было. Мы ничего не могли привнести, ничего не можем вынести. Все, что мы открываем, все, что мы исследуем, все, что мы находим, это уже было. Услышьте меня, пожалуйста. Мы с вами удивительные люди. Я хочу сейчас сделать призыв к покаянию. Может быть, у нас есть те люди, которые не покаялись еще. Вы знаете, вот сегодня я буду делать призыв к покаянию для тех людей, которые еще не покаялись. Которые еще не не сказали, прости меня, Господи, я хочу быть христианином. Но очень скоро, на одном из служений я хочу сделать другой призыв. Призыв для людей верующих. Для покаяния. Что мы не сделали для нашего Господа. Если есть те, которые хотели бы покаяться, принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Те, кто смотрит нас сейчас, а я знаю, нас смотрят тысячи людей. Буквально за одну неделю предыдущую проповедь посмотрела 13 тысяч. Перед этим проповедовал Олег, 10 тысяч. То видение, которое я говорил, 90 тысяч. Люди жаждут. Люди ищут. И это одна отдельно взятая община, Церковь Божья в Царицыно. У нас их тысячи. И везде горит светильник. И везде на алтаре стоят проповедники. И везде поют, поклоняются Господу прославители. Молитвенники молятся, дети спасаются, подростки учат детей, молодежь учит их. Послушайте, идет мощное движение, которое захватывает всех. Кто хочет покаяться там, по ту сторону экрана, покайтесь сейчас. Просто скажите простые слова. «Прости меня, Господи». Я хочу быть твоим дитя, я хочу служить тебе. Если в нашем зале все спасенные, не спасенных нету, мне кажется, очень скоро нам придется приглашать не спасенных. Они могут спасаться в наших домашних группах, они могут спасаться в наших служениях. Не обязательно только здесь. Совершенно не обязательно. Послушайте, но я хочу, чтобы мы своими глазами видели те картины, которые мы видели в 90-е годы, когда мы собирались в переделке, но в лесу нерегистрированная, катакомная подпольная церковь, евангельских христиан. Мы собирались, шли гребники, шли товарищи с погонами, которые за нами следили, и они выходили на покаяние. Мы там в лесу через милицейские мегафоны кричали «Покайтесь!». Начало 90-х. Мы крестили по 150, по 100. Никто не боялся каяться. Время это приходит. Это время наступает. Мы с вами будем свидетелями. Дорогие мои, я вас благословляю. В каждом служении, в каждой домашней группе приглашайте людей неверующих, говорите о Боге, приглашайте их, чтобы они покаялись и стали частью Божественного плана спасения. Благослови всех нас, Господь! Дорогие друзья, спасибо, что были с нами и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицыно».